0: Elizabeth no pudo contener por más tiempo su impaciencia por contarle a Jane todo lo que había sucedido, al fin resolvió suprimir todo lo que se refiriese a su hermana y poniéndola en antecedentes de la sorpresa a la mañana siguiente le relató lo más importante de su escena con Darcy, el gran cariño que Jane sentía por Elizabeth disminuyó su asombro pues todo lo que fuese admiración por ella le parecía perfectamente natural. Fueron otros sus sentimientos, le dolía quedar si se hubiese expresado de aquel modo tan poco adecuado para hacerse agradable, pero todavía le afligía más el pensar en la desdicha que la negativa de su hermana le habría causado, fue un error el creerse tan seguro del éxito, dijo, y claro está que no debió delatarse, pero figúrate lo que le habrá pesado y lo mal que se sentirá ahora, es cierto, repuso Elizabeth. Lo siento de veras por él, pero su orgullo es tan grande que no tardará mucho en olvidarme. ¿Te parece mal que le haya rechazado? Parecerme mal de ningún modo, pero no te habrá gustado que le haya hablado con tanto énfasis de Wickham. No sé si habrás hecho mal en hablarle como lo hiciste, pero lo vas a saber cuando te haya contado lo que sucedió al día siguiente. Entonces Elizabeth le habló de la carta, repitiéndole todo su contenido en lo que sólo a George Wickham se refería. Fue un duro golpe para la pobre Jane. Habría dado la vuelta al mundo sin sospechar que en todo el género humano pudiese caber tanta perversidad como la que encerraba aquel único individuo. Ni siquiera la justificación de Darcy, por muy grata que le resultara, bastaba para consolarla de semejante revelación. Intentó con todas sus fuerzas sostener que podía haber algún error, tratando de defender al uno sin culpar al otro. «No te servirá de nada», le dijo Elizabeth. «Nunca podrás decir que los dos son buenos. Elige como quieras, pero no te quedes con uno o con otro. Entre los dos no reúnen más de una cantidad de méritos justita para un solo hombre decente». «Ya nos hemos engañado bastante últimamente. Por mi parte, me inclino a creer todo lo que dice Darcy. Tú verás lo que decides». Pasó mucho rato antes de que Jane pudiese sonreír. «No sé qué me ha sorprendido más», dijo al fin. «Que Wickham sea tan malvado, casi no puede creerse, y el pobre Darcy, querida Elizabeth. Piensa solo en lo que habrá sufrido, qué decepción, y encima confesarle la mala opinión que tenías de él». Y tener que contar tales cosas de su hermana es verdaderamente espantoso, ¿no te parece? Oh no, se me ha quitado toda la pena y toda la compasión al ver que tú la sientes por las dos. Sé que con que tú hagas justicia basta. Sé que puedo estar cada vez más despreocupada e indiferente. Tu profusión de lamentos me salva. Y si sigues compadeciéndote de él mucho tiempo, mi corazón se hará tan insensible como una roca. Pobre Wickham, parece tan bueno, tan franco. Sí, es cierto, debió de haber una mala dirección en la educación de estos dos jóvenes. Uno acaparó toda la bondad y el otro todas las buenas apariencias. Yo nunca consideré que las apariencias de Darcy eran tan malas como tú decías. Pues ya ves, yo me tenía por muy lista cuando le encontraba tan antipático sin ningún motivo. Sentir ese tipo de antipatías es como un estímulo para la inteligencia, es como un rasgo de ingenio. Se puede estar hablando mal continuamente de alguien sin decir nada justo, pero no es posible estar siempre riéndose de una persona sin dar alguna vez en el clavo. Estoy segura, Elizabeth, de que al leer la carta de Darcy por primera vez no pensaste así. No habría podido, es cierto, estaba tan molesta, o mejor dicho, tan triste. Y lo peor de todo era que no tenía a quien confiar mi pesar. No tener a nadie a quien hablar de lo que sentía, ninguna Jane que me consolara y me dijera que no había sido tan frágil, tan vana y tan insensata como yo me creía. ¿Qué falta me hiciste? Haber atacado a Darcy de ese modo por defender a Wickham y pensar ahora que no lo merecía. —Es cierto, pero estaba amargada por los prejuicios que había ido alimentando. Necesito que me aconsejes en una cosa. ¿Debo o no debo divulgar lo que he sabido de Wickham? Jane meditó un rato y luego dijo, —Creo que no hay por qué ponerle en tan mal lugar. ¿Tú qué opinas? —Que tienes razón. Darcy no me ha autorizado para que difunda lo que me ha revelado. Al contrario, me ha dado a entender que debo guardar la mayor reserva posible sobre el asunto de su hermana. Y por otra parte, aunque quisiera abrirle los ojos a la gente sobre su conducta en las demás cosas, ¿quién me iba a creer? El prejuicio contra Darcy es tan fuerte que la mitad de las buenas gentes de Meriton morirían antes de tener que ponerle en un pedestal. No sirvo para eso. Wickham se irá pronto y es mejor que me calle. Dentro de algún tiempo se descubrirá todo y entonces podremos reírnos de la necedad de la gente por no haberlo sabido antes por ahora no diré nada, me parece muy bien, si propagase sus defectos podrías arruinarle para siempre, a lo mejor se arrepiente de lo que hizo y quiere enmendarse, no debemos empujarle a la desaparición, el tumulto de la mente de Elizabeth se apaciguó con esta conversación, había descargado uno de los dos secretos que durante 15 días habían pesado sobre su alma, y sabía que Jane la escucharía siempre de buen grado cuando quisiese hablar de ello, pero todavía ocultaba algo que la prudencia le impedía revelar. No se atrevía a descubrir a su hermana la otra mitad de la carta de Darcy, ni decirle con cuánta sinceridad había sido amada por su amigo. Era un secreto suyo que con nadie podía compartir, y sabía que sólo un acuerdo entre Jane y Bingley justificaría su confesión. Y aún entonces, se decía, solo podría contarle lo que el mismo Bingley creyese conveniente participarle No tendré libertad para revelar este secreto hasta que haya perdido todo su valor Como estaba todo el día en casa, tenía ocasión de estudiar el verdadero estado de ánimo de su hermana Jane, que no era feliz Todavía quería a Bingley tiernamente Nunca, hasta entonces, había estado enamorada, y su cariño tenía todo el fuego de un primer amor, pero su edad y su carácter le daban una firmeza que no suelen tener los amores primeros. No podía pensar más que en Bingley, y se requería todo su buen sentido y su atención a su familia para moderar aquellos recuerdos que podían acabar con su salud y con la tranquilidad de los que la rodeaban. Bueno, Elizabeth, dijo un día a la señora Bennett. Dime cuál es ahora tu opinión sobre el triste asunto de Jane. Yo estoy decidida a no volver a hablar de ello, así se lo dije el otro día a mi hermana Phillips, pero no puedo creer que Jane no haya visto a Bingley en Londres. Realmente es un desalmado y no creo que haya la menor probabilidad de que lo consiga. No se habla de que vaya a volver a Netherfield este verano, y esto que he preguntado a todos los que pueden estar enterados. No creo que vuelva más a Netherfield Muy bien, vale más así, ni falta que hace Aunque yo siempre diré que se ha portado pésimamente con mi hija Y yo que ella no se lo habría aguantado Mi único consuelo es que Jane morirá del corazón Y entonces Bingley se arrepentirá de lo que ha hecho Pero Elizabeth, que no podía consolarse con esas esperanzas, se quedó callada Dime, continuó la madre Viven muy bien los Collins, ¿verdad? Bien, bien. Espero que les dure mucho tiempo. ¿Y qué tal comen? Estoy segura de que Charlotte es una excelente administradora. Si es la mitad de aguda que su madre, ahorrará muchísimo. No creo que hagan muchos excesos. No, en absoluto. De ello depende la buena administración. Ya, ya. Se cuidarán mucho de no derrochar su sueldo. Nunca tendrán apuros de dinero. Que les aproveche. Y me figuro que hablarán a menudo de adquirir Longbourn cuando muera tu padre y de que ya lo considerarán suyo en cuanto esto suceda nunca mencionaron este tema delante de mí claro no habría estado bien pero no me cabe la menor duda de que lo hablan muchas veces entre ellos bueno si se contentan con una posesión que legalmente no es suya haya ellos a mí me avergonzaría